0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 더불어민주당의 대선 경선이 반환점을 돌았습니다 지난 주말 호남대첩으로 불리던 광주, 전남과 전북 지역 경선이 마무리됐는데요. 이낙연, 이재명 두 후보가 지역별로 나란히 1위를 차지했지만 최종 집계로는 이재명 지사가 앞섰고 누적 득표 과반을 유지했습니다. 대장동 특위 의혹을 둘러싼 공세가 집중됐던 이재명 지사 측은 국민의힘 곽상대 의원 아들의 50억 퇴직금 수령 보도 이후 또 다른 전환점을 맡고 있는 것인지도 궁금해지는데요. 일부에서는 더불어민주당 대선 경선 판세와 새로운 국면에 접어든 대장동 의혹 관련 소식 정리해보도록 하겠습니다. 또 국민의힘은 대장동 의혹과 관련해서 곽상도 의원이 탈단계를 제출하면서 당내 분위기가 어수선한 상황인데요. 이와 별개로 또 오는 8일 대선 경선 2차 컷오프를 앞두고 후보 간 경쟁이 치열해지고 있습니다. 벌써 세 번째 TV토론회를 치렀는데 지지율 1, 2위를 다투는 윤석열, 홍준표 후보 간 기싸움이 만만치 않죠. 국민의힘 경선 TV 토론회와 경선 상황 2부에서 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 일라디오, 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개하겠습니다 먼저 전 더불어민주당 법률위 부위원장 조기현 변호사 자리하셨습니다
2: 예, 안녕하십니까
0: 그리고 전 청와대 대변인이셨죠 박정아 국민의힘 광원 원주갑 당협위원장 함께하셨습니다 안녕하세요 박정아입니다 국민의힘 전남 순천 당협위원장이시죠 천하람 변호사 나오셨습니다 예, 순천의 천하람입니다 반갑습니다 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 함께하셨습니다
3: 안녕하세요 김준우입니다
0: 자 호남 경선 오늘 어, 굉장히 중요한 어, 더불어민주당이 굉장히 중요한 보통 경선이고 어 그래서 이제 이게 제이 결국은 판세를 가르는 결절점이 될 것이다 이렇게 예상을 했는데요. 일단은 겉으로만 보면 이낙연 지사 전 대표와 이재명 지사가 나란히 하나씩 이겼기 때문에 서로가 완전히 근본적인 상처를 입은 것까지는 아닌 그런 상태이지만 결과적으로는 이재명 지사가 전체적으로는 이겼고 아까도 말씀드렸지만 누적 득표 과반은 유지가 되고 있습니다. 자 이거는 승리라고 이재명 지사의 승리라고 보시나요? 어떻습니까, 조기현 변호사님?
2: 예, 그렇습니다. 당초 예상됐던 것은 광주에서는 이제 팍빙으로 이재명 지사가 우세하지 않을까 이렇게 예상이 됐었고 전북에서는 정세균 후보 사퇴 이후에 정세균 후보를 지지하는 그 지지자들의 그 표가 이재명 후보 쪽으로. 간 것이 아닌가라는 예상이 있었습니다. 근데 관건은 이제 전남에서 예. 과연 그 이재명 후보의 과반 그러니까 결선 투표에 가지 않는 과반을 붕괴시킬 만큼 압도적 승리를 이낙연 후보가 할수 있을지가 이제 예. 관건이었는데 사실상 뭐 박빙 승리인데 거의 동률이나 마찬가지인 승리였고 그래서 결과적으로는 계속 유지되어왔던 그 안전 과반수 53%를 유지하고 있고. 그래서 전체적으로 대세론이 크게 흔들리지 않았다. 음. 경선의 지금까지 흐름이 판이 흔들리지 않은 경선이었다는 점에서 이재명 후보의
0: 사실상 승리라고 음. 보는 게 맞을 것 같습니다. 음, 예. 뭐 이런 견해들 다 같이 동의하시는지 모르겠는데 박재호 대변은 어떠신가요?
4: 저도 뭐 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 지금 사실상 뭐 호남에서 1승 1패 두 후보가 나눴습니다만 저는 이재명 지사가 고비를 넘어가면서 선전을 했고 결과적으로 아직은 뭐 인전 중간 지점이지만 그리고 중요한 그 부울경과 서울 수도권을 남겨두었지만 실질적으로 민주당 경선은 음 이제 후보 쪽으로 좀 상당히 많이 기울었다. 그래서 이낙연 후보가 마지막 호남에서의 대회전을 통해서 역전의 발판을 만들었어야 되는데 그런 기회를 좀 놓치고 이제는 사실상. 이재명 후보 쪽으로 많이 기울었는데 관건은 사실은 전 결선 투표를 가느냐 안 가느냐 네. 뭐 이런 것도 하나의 관심의 초점이었잖아요. 그데 누적 투표 지금 이재명 후보가 53%, 이낙연 후보가 34.48%거든요. 수도권에서 이재명 지사가 좀더 이낙연 후보보다는 기반이 좀 넓다고 판단을 한다면 결선도 사실은 물 건너가는 거 아니냐라고 저는 조심스럽게 예상을 좀 해봅니다. 네. 많이
0: 조심하셨습니다. 예, 김준일 의원 선생님.
4: 네, 그
1: 이제 민주당의 그 고전적인 특징이 이제 서울 지역에 있는 당원들도 호남 향후의 베이스의 분들이 되게 많기 때문에 호남의 네. 표와 서울의 표가 일정한 동조 현상이 예전에는 좀 있었습니다. 그런데 민주당이 비교적 대중 정당으로 성장하면서 이제 그 영향력이 굉장히 축소됐고 뭐 그런 상황에서. 그럼에도 불구하고 가지고 있는 지분이 있기 때문에 호남 선거의 결과가 수도권 선거에도 어느 정도 영향을 미치지 않겠냐 이것 때문에 단순히 호남의 호남이 호남만의 선거가 아니다라는 문제가 있었는데요 어쨌든 어~ 훨씬 생각보다 이재명 후보가 어떻게 보면 선전했다고 보여집니다 일단 그 대장지구라는 이제 악재가 있었음에도 불구하고 전북 지역에서 되게 크게 승리를 한 것이고요. 어쨌든 호남을 다 합쳐서 1등을 했기 때문에 호남에서 1등을 못했다 하더라도 승기는 여전히 이재명 후보에게 있었을 텐데 그게 아니라 어쨌든 호남 통합 1위를 했기 때문에 현재 민주당 경선은 거의 음, 끝을 향해 가고 있지 않나 싶고요. 또 추미애 후보의 상승세가 좀 꺾였습니다. 네. 일각에서는 추미애 후보의 지지층과 이재명 후보의 지지층이 일정 겹치는 부분이 있다고 하는데 이재명 후보와 이낙연 후보가 접전이 호남에서 보여질 것으로 보면서 교차 투표 내지는 선택적 투표를 추미애 후보 지지층에서 한 것이 아닌가라고 추장이 됩니다. 예.
0: 자 그럼 천원을 변호사님 또 전북 기반이시니까 예. 예, 구체적인 분석도 예. 해주실 수 있을까요? 예,
3: 전남 순천입니다.
2: 죄송합니다.
3: 전남이랑 광주가 하나로 이제 카운트가 됐고 그 민주당 선관위에서도 따로따로의 결과는 발표하지 않았습니다. 이제 그게 그 이낙연 후보 입장에서는 좀 다행이라고 봐야 될것 같아요. 아마 광주는 제가 봤을 때도 이 정도로 표차가 광주 전남 합쳐서도 얼마 나지 않았다 그러면 광주에서는 아마 이재명 후보가 이기지 않았을까 이렇게 추측이 음. 되고 전남에서만 이낙연 후보가 승리한 걸로 뭐 이건 저의 추측입니다만은 예. 그렇게 보이는데요 어 이게 전남에서는 그런 정서가 좀 있습니다 이게 그어 사실 이그 이낙연 후보가 호불호와 관계없이 전남에서 이제 우리 지역이 배출한 큰 정치인이다라는 그런 인식을 가지고 있는데 그럼에도 불구하고, 그, 다른 지역의 경선 결과에서 차이가 좀 많이 나는 거에 대해서, 네. 그, 전남 지역의 민주당 지지자들께서 좀 안쓰러운, 좀 짠한 생각을 가지고 계셨습니다. 거기에다가 더해서, 그, 대장지구까지 터지다 보니까, 그, 이낙연 후보에 대한 그, 안쓰러움, 그리고 이재명 후보에 대한 좀 다소간의 불안감, 이런 것들이 좀 겹쳐지면서, 전남에서는 이낙연 후보가 상대적으로 선전하는 결과가 나왔던 것으로 보이고요. 근데, 어, 만약에 전남에서 이낙연 후보가 좀 많이 크게 이겼다면, 이게 방금 이제 김준호 변호사님께서도 말씀하셨던 그 수도권의 동조현상이라든지, 아니면 이게 전북의 표심에서도,에도 좀 영향을 미쳤을 수 있을 겁니다. 근데, 어, 이낙연 후보가 어떻게 보면, 그 안쓰러움이라는 것까지 영혼을 끌어서, 이렇게 했는, 했음에도 불구하고, 거의 표차가 나지 않는, 0.17% 밖에 안 나오는 격차가 나오면서, 아 어, 이게 승리를 했다고는 하지만, 이 수도권 표심에 영향을 주기는 좀 어려운 상황으로 간것 같고요. 이낙연 후보 본인도 희망의 불씨를 봤다라는 표현을 쓰셨는데, 아, 이 불씨가 좀, 뭐랄까요. 장작불 같이 큰 그런 느낌이 아니라, 네. 좀 성냥불 같이, 좀 이게 다른 지역으로 옮겨가기 전에, 전북에서 벌써 이렇게 후 불었더니 꺼진 것 같은 그런 음. 모양새가 됐기 때문에, 저도 향후에 대장지구나 뭐 다른 이낙, 이재명 후보에게 큰 악재가 없는 한은, 사실상 민주당 경선은 이것으로 막을 내린 것이 아닌가. 네, 그런 판단이
0: 됩니다. 근데 예, 사실상, 예, 라고 이제 표현을 또 해주셨습니다. 그 그러니까 상당 부분 뭐 비슷한 진단들을 지금 해주고 계신데, 어, 결국은 사실 요번에 이제 광주 전남이나 호남 쪽에서, 어, 이낙연 지사에 대한 일정한 지지는 그래도 확인은 됐는데, 그게 이제 아까 토나람 변호사님 말씀하신 것처럼 이게 짜남에 대한 표심이었을 가능성이 상당히 좀 있다라는 거잖아요. 그러니까 이게 정말로 뭐 호남이 전략적 투표를 해서라거나 뭐 이런 식의 의미라기보다는. 그렇죠.
3: 전북이랑 실제 차이가 음. 났다는 점에서도 그렇게 볼 수가 있겠죠. 물론 전북과 전남이 꼭 동조하지 않고 사실 소지역주의가 실제로 있고 전북과 전남의 표심도 차이가 있는 것이 사실입니다만은 그래도 같은 시기, 사실상 같은 시기에 투표를 했는데 이 정도로 차이가 났다라는 것은 대장지구의 영향이나 이런 거라기보다는 이제 이낙연 후보가 전남 지역에 원래 갖고 있던 조직표 그리고 음. 거기서 파생되는 본인의 그 어떤 나름대로 큰 정치인으로서의 가졌던 존재감 이런 것들이 전남에서만 한정적으로 발휘됐다 이렇게
0: 보는 것이 맞을 네. 것 같습니다. 자 그러면 그 박정하 대변인님 보시기에. 네. 네. 어 사실 이제 한 분씩 한 분씩 지금 이제 나가고 있잖아요. 정세균 전 총리는 원래는 전북표 그렇죠. 쪽이었었고 김득관 의원 같은 경우에는 이게 대충 이재명 지사 쪽하고 좀더 가까운 어떤 개혁 성향일까 아닐까도 좀 약간 헷갈렸었는데. 미미한 사실은 퍼센트라서 음. 이게 나중에 보면 과반의 누적률을 높여주는 효과 네. 정도는 있는데 이게 막 단체로 표가 움직일 것 같지는 않아 보이는데 이 표들이 어떻게 좀 이렇게 막 이렇게 분산 수용되고 있다고 보시나요?
4: 일단은 전북에서의 결과만을 보면은 정세균 후보의 후보 사태가 네. 이재명 지사한테 이제 도움이 됐던 것 같아요. 음. 중간에 전 일부 보도에 의하면 정세균 후보 쪽 조직을 담당했던 분이 이제 이재명 지사를 지지하고 합류했다는 얘기도 있었는데 그런 영향을 분명히 받았던 것 같습니다. 그래서 음 광주 전남보다는 상당히 이, 많은 많은 표차가 났고 그다음에 전국 평균 지금까지의 누적 두표보다도 사실은 전북에서 이재명 후보가 더 많이 받았거든요. 네. 약간 차이지만 음. 음 그런 영향을 받았던 것 같습니다. 그리고 어 말씀 주신 것처럼 대장지구 논란이라는 게 당내 경선이다 보니까 오히려 마이너스 효과보다는 그 지지층을 결집시키는 그런 효과가 있었다고 보여지는데 김두관 후보의 지지선언은 이거하고는 조금 다른 의미가 있지 않을까 네. 싶어요. 이제 다음 주 부울경에서 있는데, 김두관 후보가 지금까지 누적 득표가 0.7% 수준이고, 그 다음에 부울경이 현재 지역 내에서 들려오는 소문들이나 뭐, 그 현지 전문가들 얘기로는, 어, 크게 이제 뭐 이렇게 우월한 후보가 아직 보이지 않는다, 음. 이런 상황이거든요. 그래서, 어, 김두관 후보의 이재명 지사 후보 지지 선언과 사태가 부울경에서는 전체 판세 지금까지 쭉 이어왔었던 전체 판세에 크게 영향을 미치지 못할 거다라는 얘기들을 많이 하더라고요. 그래서 저도 그 의견에 동의를 합니다. 그래서 김두관 후보의 사태가이 정세균 후보의 사태가 전북에 미치는 영향과는 다르게 부울경에서는 크게 영향을 미치지 못할 거다라고 예상을 좀 해봅니다.
0: 음, 그러니까 우리 전세균 전 총리 쪽은 꽤 영향을 줬고. 김두관 후보는 사퇴하면서 지지를 직접 표명했으나 오히려 그렇게까지 뚜렷타지는 네, 않을 그렇게 것 같아요.
4: 그렇게 될거로 보여집니다. 네.
1: 정세균 그 후보 질문. 캠프에서 네. 뛰던 전북지역 국회의원 여섯 분이었고요. 네. 이제 이낙연 후보 한분한 명, 이재명 후보 한 명이었거든요. 원래 이제 전북의 국회의원 1열 명인데 두 명은 무소속이고. 그러니까 이제 정세균 후보의 압도적인 지분이 전북 지역엔 있을 수밖에 없는 상황이었는데, 근데 가만히 있었다는 거죠. 가만히 있었다는 거는, 정세균 <웃음> 후보가 가만히 있었다는 것만으로도 사실은 1위 후보에게 뭔가 좀더 베네핏이 되는 예. 그런 좀 느낌이고요. 또그 안호영 의원은 먼저 좀 이탈해서, 그러니까 이틀 전인가요? 그 이재명 후보 캠프 합류를 이, 이 언론 보도에 나온 것 같아요. 그래서 음. 이 경우에는 이제 이렇게 발 빠르게 지역에서 아마 어, 물밑으로는 이재명 후보 쪽으로 캠프를 실질적으로 옮긴 분들이 많이 있었기 때문에 그 영향이 좀 많이 크지 않았나라는 생각이 들고요. 재미있게 보는 점은 정세균 후보도 그렇고 김두관 후보도 그렇고 자신의 본진에서의 성적표가 나오기 전에 예. 이제 탈 어, 낙마를 선언했다는 것은 오히려 이제 마지막 자신이 가질 수 있는 어쨌든 뭐 협상력이랄까요? 이런 것들을 좀 가리운 채 했다는 점에서 어, 김두관 후보도 만약에 이번에 중간, 중도 낙마를 했으면 당연히 부울경 선거 결과가 나오기 전에 낙마하는 것이 전문적으로 현명한 선택일 수밖에 없지 않았나 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 음. 막말을 당한 건 아니고, <웃음> 스스로 하실 때, 바로 전에 함으로써, 어떻게 보면 약간, 어, 민망한 상황을 안 만들고 싶은 그런 것도 좀 있지 않았을까요?
1: 저, 정치적 잠재력의 마지막을 좀 남겨두고 보존하고 예. 싶은 생각이 판단이 되셨겠죠. 예. 예. 네,
0: 저기
2: 사입 예. 현실적으로도 뭐 그런 고려는 정신이라면 음. 안할수 없었겠죠. 근데, 이제 김두관 후보 같은 경우를좀 달리 보는 게요. 지금까지 경선 과정에서 주요 어떤 이슈라든가, 어 이재명 후보에 대한 어떤 공격 뭐 이런 부분에 있어서 어느 정도 괴를 같이하면서 입장을 같이했던 예, 예. 부분이 있거든요. 그래서 이제 본인이 판단할 때는 낮은 지지율과 관련 없이 차기 민주당의 대선 후보는 이재명 후보가 돼야 된다는 거에 대한 것은 어느 정도 판단하고 있지 않았는가 싶고요. 예. 불경이 어쨌든 본인의 어떤 정치적 기반이신 것도 맞고. 어 그래서 영향이 아까 이제 박재가 대변님께서는 없으실 거라고 봤는데 일단 형성된 대세론에 탄력을 주는 효과는 분명 히 있을 것으로 보이고요. 그 불경 쪽에서 김두관 후보가 갖고 있는 지분도 있습니다 사실상. 네. 그래서. 사퇴하면서 이재명 후보에 대한 직접적 적극적 지지 의사를 표명하신 것이 불경 경세에 영향을 미칠 것이라고 보고요. 단순하게 지금까지의 누적 투표율 0.68% 플러스 요인 이상의 상승 효과는 줄 것이다. 이렇게 봅니다.
0: 예. 그리고 또한 가지 변수가 이제 추미애 전 장관인데 추미애 후보 같은 경우는 지금까지는 쭉 상승세를 타다가 이제 약간 이제 주춤한 이제 그런 모양새인데 아무래도 여러분들 분석해 주셨듯이 이재명 지사하고 이낙연 전 대표 사이에 뭔가 승부가 박빙이 될것 같기 때문에 표가 옮겨가는 그런 경향이 있을 텐데 이게 이제 만약에 지금 현재도 완전히 또 안심을 하긴 그렇고 근데 또 이제 대충은 이제 개혁성향 후보와 이제 박영주 후보를 제외하고 나면 이낙연 후보 사이에 이제 어떤 대립구도로 갈 거기 때문에 어, 이게 약간은 좀, 그러면 이제 추미애후보로 다시 또 진짜 줄까? 이러면서 이렇게 왔다 갔다 하는 마음들이 좀 있을 것 같거든요. 어떻게 보세요, 저는?
3: 아, 네. 저도 뭐, 사실 이번 호남에서 그 추미후보가 애 약간 뭐, 주춤했던 것은 말씀하신 그대로죠. 3위 이하 후보의 서러움이죠. 음. 그 저도 직접 겪어봐서 잘 압니다. 제가 지난번에 <웃음> 그 총선에 사실은 민주당 후보와 아주 막강한 그 순천시장 예. 출신의 무소속 후보가 1, 2위 예. 대결을 했었기 때문에 저한테 심지어 국민의힘 당원분들도 아, 1, 2위 대결이 너무 치열해서 아, 이번에는 민주당이 싫어서라도 무소속을 찍어야겠다 막 그런 네, 뭐. 얘기를 하시고 하셨던 지경이었거든요. 음. 이제 그래서 1, 2위 대결이 치열해져서 추미애 후보가 잠시 쉬어가는 시간이었고, 근데 이번에 전북 결과를 보고 나시면 아마 또 추미애 후보 지지하는 분들이 2차 슈퍼 위크에서는 음. 추미애 후보 쪽으로 다시 안심하고 돌아올 가능성도 있어 보이고요. 네. 그리고, 제가 이낙연 후보 캠프에서 있는 분께 이런 걱정 어린 얘기를 들었어요. 어, 만약에 그 이재명 후보가 그 결선 행위 좀 불투명해지는 그런 수치가 나오면, 어, 결선행 결정 직전에 추미애 후보가 사퇴하는 일이 생기지 않을까 걱정이 된다. 음. 왜냐하면 그 정세규 후보가 사퇴했을 때그 표를 카운팅 한걸 보면 전체적으로 무효포를 만들어버리면 모수 자체가 사라지게 되지 않습니까? 그러면서 오히려 이재명 지사의 그 득표율이 오르는 그런 결과가 됐는데 그 전례에 따른다면 추미애 후보가 사실 뭐 직전에 사퇴를 해버리게 되면 그 모수 자체가 이제 당연히 그러면 뭐 음. 그 이재명 후보의 그뭐 득표율이 굉장히 올라가기 때문에 네. 그런, 그런 수를 쓰지는 않을지 걱정이 된다라고 하는 분, 하는 얘기를 제가 이낙연 후보 캠프에서 일하는 분께 들은 적이 있는데 음. 근데 현재 분위기로는 그런 꼼수까지 안 쓰더라도 이제 그뭐 결선 투표가 없을 걸로 보이기 때문에 네. 추미애 후보로서도 본인이 갖고 있는 상징성을 최대한 보여주기 위해서라도 끝까지 뭐 자기 지분, 그러니까 특히나 개혁적인 성향의 민주당 지지자들은 본인을 밀고 있다. 그렇게 해서 차기 정부, 만약에 민주당 정부가 지, 들어선다면 본인을 꼭 안고 가야만 될 것이다 라는 존재감을
0: 보여주려고 음. 시도하지 않을까. 네. 아까 3.2 후보의서론 얘기하실 때 갑자기 안경이 습기가 찼어요. <웃음> 아, <웃음> 그래서 아 이런 게 안습이구나 <웃음> 이런 생각을 잠시 했조기 <웃음> 네. 변호사님 뭐 같이 말씀 주시면서 이게 사실 당내 논란이 좀 있었잖아요. 이게 선관이 룰이긴 한데 이게 예, 예. 이른바 이4사오입론 해가지고 네. 이낙연 후보 측에서 굉장히 적극적으로 이 부분을 문제 제기하고 있는데 예. 그것까지 포함해서 근데 사실 그 누이 바뀔 리는 없을 것 같고요. 예. 한번 예상해 주시죠.
2: 실제 그 그런 우려가 이제 어떤 분뭐 이낙연 캠프에서도 그런 걱정을할 음. 수는 있다고 보는데요. 너무 앞선 고민인 것 같습니다. 예. 현재까지 추미애 후보가 취해 오신 입장이라든가 이런 걸 보면. 특정 후보와 연대내지 이런 걸 염두에 둔 경선 행보를 하시지는 않았거든요. 본인의 어떤 개혁적 성향을 분명히 하고 또 특히 법무부 장관 시절에 검찰개혁이나 이런 이슈들을 적극적으로 제기하면서 민주당 후보, 경선 후보 중한 명의 본인의 색깔을 확연하게 드러냈고 그거, 그런 것을 본다면 이 중도의 명분 없는 사태 이제 더군다나 이제 경선 말미에 가서 예. 결선 투표를 없애기 위한 어떤 정치적 선택으로 보여지는 사태를 한다는 것은 이후에 본인의 정치 행보에도 네네. 별로 좋지 않은 영향을 미칠 거기 때문에 그런 선택을 하실 것 같지는 않고요. 어, 이제 다만 어쨌든 지금 말씀대로 일2 양강 구도로 강하게 결집하는 상황이 계속될 것으로 봅니다. 특히 이제 화천대유 같이 1, 2 후보의 이재명 후보에 대한 직접적인 정치 공세가 계속되는 상황이라고 하면 아무래도 민주당 지지층들에서는 어 본선 그 진출이 유력해 보이는 이재명 후보를 지켜야 된다. 또 이런 여론이 네. 형성되고 있고, 또 오늘 여론조사에서도 이제 그런 결과가 나왔습니다. 그런 걸 보면 이제 추미애 후보가 계속적으로 지지율 상승을 하면서 의미 있는 3위를 계속 유지해 가는 것은 좀 쉽지는 않아 보이긴 하는데 그렇다고 하더라도 추미애 후보는 제 예상으로는 끝까지 지금 본인이 갖고 계신 음. 어떤 민당 대선 후보의 자질 그리고 향후 민주당 정권이 어떤 역할을 했는지에 대한 본인의 소신을 계속 밝혀가면서 경선 행보를 하시지 않을까 이렇게 봅니다.
0: 예. 5372 님께서 이낙연 씨는 스스로 대표할 때부터 자신을 90% 대권 승자라고 생각하고 도전했으나 경선에서 안 하기로 했던 네거티브를 하면서 상대 후보의 흠을 국민에게 보여주면서 표심을 잃었습니다. 고향을 떠나 미래 보전을 보여주며 미래 비전을 보여주며 싸워야 할것 아니겠는지 한번 의견을 주셨고요. 어 지금 마침 또 화천대유 얘기가 나왔어요. 결국은 이제 이낙연 후보 측에서도 사실 이 부분을 이제 문제 삼으면서 이제 어떻게든 이제 후남에서 그좀 이겨보려고 노력을 했잖아요. 근데 이후는 그러면 이게 어떤 식으로 작동을 할까? 뭐 이게 변수도 좀 여러 가지가 있고요. 어떻게 보세요, 김준변호사님
1: 국민의힘 같은 경우는 3차2차1차 이렇게 나눠 가면서 그. 제로 베이스에서 다시 시작을 하는 반면에 지금 민주당은 계속 누적된 결과가 쌓이는 것이기 때문에 지금 시간표대로라고 하면 대장지구 화천대유 이슈가 아무리 더 커지더라도 민주당 경선 결과를 바꾸기에는 좀 어려울 것 같고요. 오히려 본선 경쟁력에서 이재명 후보에게 어떤 악재로 남을 것이냐라는 문제로 남을 것 같습니다. 윤석열 후보 같은 경우도 사실은 고발장 사주 의혹이 굉장히 악재였는데 아까 뭐 네. 여러분께서 말씀해 주셨던 것처럼 지지층이 오히려 결집한 효과가 나면서 확장성에는 의문, 물음표가 붙더라도 기존 지지율은 그대로 유지하는 행보를 보여줬거든요. 그래서 음. 이재명 후보도 일단 본선까지 갈 때까지는 본인의 당내 지지층 자체는 결집 효과가 있어서 그대로 유지하지 않을까. 그러나 대장지구 관련해서 새로운 의혹이나 새로운 문제제기, 어떤 스모킹과 같은 증거들이 나온다면 그때는 뭐 정말 알수 없는 판도라의 상처가 열리게 예. 되겠죠. 예.
0: 그러니까 경선까지는 큰 영향력이 없을 수 있으나 이제 본선에서는 이게 이제 어떤 영향이 생길지는 지켜봐야 알겠다라는 말씀이셨는데 차사람 변호사도 님 비슷하신가요?
3: 네, 왜냐하면 지금 그 저도 김준호 변호사님 말씀에 동의하는 것이 그, 민주당의 대선 경선에 지금 총 선거인단이 한 216만 명 수준입니다. 근데 이제 우리가 대략 70% 정도가 투표를 하신다고 가정하면 75만 표가 이제 과반이거든요. 근데 이미 이 지사, 이명, 이재명 지사께서 34만 표를 확보해 놓은 상황입니다. 그러면 31만 표 정도만 더 확보를 하면 되는데, 어, 지금 이제 제주, 부울경, 인천, 2차 슈퍼위크만 하더라도 60만 명이 참가하는 게 예정이 되어 있거든요. 네, 그런데 지금 어 그게 뭐 얼마 남지 않은 상황에서 1주, 1주 뭐 남짓 이렇게 남아있는 음. 상황에서 이 흐름이 뭐 스모킹건이나 판도라의 상자가 당장 1, 2주 내에 뭔가 나오진 않을 걸로 보입니다. 그렇다고 음. 하면 2차 슈퍼위크에서 이재명 후보께서 매직 넘버를 확보할 가능성도 꽤 있기 때문에 어 뭐그 이후에 뭔가 정말 스모킹건이 나와서 후보 사태를 한다는 어떤 어마어마한 일이 벌어지지 않는 한은 이 경선이 정상적으로 진행된다면 이재명 지사의 이 현재까지 누적된 이 득표를 뒤집기는 쉽지 않아 보입니다
0: 예, 비슷한 진단이신데 지금 뭐 청취자들 의견을 한번 보면 9 3 2군님은 처음에는 대장동 개발 이익 때문에 부정적인 시각이었는데 50억 이익이 나오고 나서 다시 생각해 보면 그나마 공공개발 환수 이익이 있었던 게 다행이라는 생각이 드는 건또 왜일까요? 씁쓸한 생각 듭니다라는 말씀 주셨고요 5804님은 화천대유 사태를 보면 이재명 지사는 왜 국민의힘과 관련된 투기 세력을 막지 못했을까요? 도적대를 못 막은 경찰처럼 그 책임이 있지 않을까요? 라고 하는 말씀을 주셨는데요. 어, 두 분의 의견이 되게 묘하게 섞여 있는 그런 <웃음> 경인데있게 어떤 책임인가. 이재명 지사한테 향하는 것 같기도 한데 이제 중간에 걸어치는 어떤 이야기들도 좀 있고 그래서요. 네, 저희도 도전대로
3: 보셔서 참 슬픕니다.
4: <웃음> <웃음> 아니, 뭐두분 말씀 주셨지만 화천대유권은 <웃음> 네. 그이 진상이 나오기 전까지는 사실은 지금까지도 사실은 정치적 네. 공방 소재로 음. 계속 가고 있는데 일단 민주당 경선이 끝날 때까지는 제가 볼 때는 오히려 음, 후보를 보고해야겠다는지 음. 지금 결집 효과가 더 나타날 것 같아요. 그래서, 어, 아, 그 추미애 후보 잠깐 얘기했지만, 추미애 후보도, 어, 그 전에 이제 고발 사주권이 논란이 되고, 그 다음에 대구 경북 순회 경선을 거치면서 확 뛰었던 그런 그 지지율은 어, 유지하지 못하고, 예. 오히려, 어, 이재명 후보 쪽으로 좀 많이 가지 않을까 싶은 생각. 오늘도 민주당 내, 뭐, 저 내부 분위기 모릅니다만, 기사로 이렇게 쭉 나와, 나오는 거 보면, 화천대유에 대해서 민주당 내, 이제 의원들의 반응도, 굉장히 이재명 지사 쪽에 우호적으로 이렇게 가는 거 보면 지금부터 민주당 경선은 사실은 음, 새로운 새로운 지도자 새로운 후보를 뽑는 그문 환호 축제 이런 분위기로 갈것 같아서 예. 오히려 더 이재명 후보 쪽으로도 급속히 몰리지 않을까라는 생각입니다. 다만 다만 문제는 제 음, 말씀 주신 것처럼 이게 어, 상황이 어떻게 되느냐에 따라서 지금 뭐 논란이 돼서. 50억 퇴직금 논란 그다음에 이재명 기사의 뭐 책임 논란 뭐 이런 게 있습니다만 은 지나고 나서 음 본선에 가면 저는 이게 여전히 굉장히 음. 음, 그 엄청난 논란거리로 갈 거고 그다음에 음 사안이 지나가면서 진상이 하나씩 둘씩 나오면서 여기에 누가 과연 연루가 되느냐에 따라서 여야 간에 굉장히 그 영향을 미칠 거다. 그리고 음, 끝까지 어쩌면 화천대유 논란을 가지고 대선을 어쩌면 네. 음, 계속할지도 모르겠다는 생각이 들었어요. 그러니까 과거 제가 음. 2007년도 어 당시 한나라당인가요? 그. 예. 경선을 했었는데 이명박 박근혜 두분전 경선을 하면서 어 8월 달 경선 끝나고 나니까 제가 이전 잠실에서 여의도로 돌아온 버스 안에서 제 머릿속에 돌아가는 건 BBK밖에 없더라고요. <웃음> 예. 그리고 끝내 12월까지 예. 그냥 BBK만 가지고 선거를 했던 그런 기억이 음. 있는데 아마도 제가 볼 때는 이번 선거도 뭐 고발 사주 논란이 어떻게 될지. 아니, 화천대유권이 어떻게 될지 모르겠습니다만, 서로 간에 이런 부담들을 안고 이걸 가지고 대선을 치르는
0: 형국이 되지 않을까라는 예. 생각도
4: 좀 잠깐 들었습니다. 예.
0: 그러면 이제 이 부분이 뭐 결국 이제 지금까지는 뭐 BBK도 마찬가지지만 사실 폭로전에 가깝잖아요. 근데 이제 그때하고는 좀 다르게 그때는 이제 수사가 이제 멈춘 거였고 사실은 전밀히 말하면 지금은 이제 수사가 되고 있을 수도 있는 상황 고발 사주 역시 마찬가지고요. 근데 이게 본선에 이제 수사라고 하는 어떤 수사위에서 드러나는 뭔가가 굉장히 영향을 미칠 수도 있는 조건이어서 약간은 이제 다른 정, 상황이 만들어질 수도 있는데, 어, 지금 민주당 내지 이재명 지사의 관점에서 보면 이 부분을 어떻게 좀 핸들링을 해야 된다라고 보세요. 이걸 왜를 적극적으로 공세적으로 밀어붙여서 이재명 지사 수사일이 다 맞겠어 뭐 이러면서 어, 하기도 하고 막그러잖아요 어떻게 한다고 보세요?
2: 그, 일단은, 이제, 지금, 앞서 말씀 주신 것처럼, 이 사건의 이제 실체 여부는 네. 일단 별로 노력하고, 이 국민의 힘이 추석 전후에서 이 이슈가 터진 다음에, 메시지 전략, 그 정책 대응 전략의 실패라고 봅니다. 왜냐하면, 네. 이걸 지금도 이제 거리에 많이 붙여있는데, 화천대유는 누구의 것입니까? 네. 그 BBK 효과를 누리고 그렇죠. 했었죠. 네. 근데 이제, 지금 이제 그 며칠 후에 바로 확인된 건데, 뭐, 지금 곽상도 의원 문제가 어제 나왔고요 음. 또이 부분에 대해서 국민의힘 지도부는 알고 있었다는 것입니다 그러면 이게 이제 실소주 논란은 이 사건의 본질이 아니라는 것을 지금 국민들께서 어느 정도 몇 가지 드러난 사실 갖고도 확인이 된 거거든요 이제 그럼에도 불구하고 이런 부분에 대해서 굉장히 정치적으로 추석 민심에 적극적으로 반영할 목적으로 음. 이제 정치공세를 그렇게 편 것이 오히려 이재명 후보 측으로서는 지지율을 강화시키는데 또 오히려 더 좋은 호재로 작동하고 있다 이렇게 보여지고요. 이재명 후보의 입장은 일관된 것 같습니다. 이 부분에 대해서는 이 참에 이 개발이 공공환수에 대해서 대조적 대책을 마련하겠다는 입장이고 제기되는 의혹에 대해서 적극적으로 다 대응하겠다는 입장입니다. 그리고 네. 실제 그렇게 하고 계시고요. 당초에 이 경기도 차원에서 개발이 공공 환수의 경기 모델을 만들어 놓은 상태였습니다. 근데 이제 대선 공약으로 나갈 수 있느냐에 대해서는 사실 국민적 시각에서 보면 너무 급진적이지 않느냐는 우려 때문에 적극적으로 제기하지 못하는 상태였는데 오히려 이 대장동 네, 의혹 네. 사건이 제기가 되면서 잘됐다. 아예 이참에 그럼 이 공공개발에서 이 민간이 개발해서 불로소득을 얻어가는 이 구조를 네. 제도적으로 바꾸겠다. 이런 것을 오히려 국민적 여론으로 만들 수 있는 기회가 됐다고 보시고 음. 있는 것 같고요. 음. 그런 차원에서 법 제도적 개혁안을 공약화하셨습니다. 예. 그래서 이재명 후보는 이 부분의 의혹에 대해서는 의혹대로 적극적으로 대응하실 거고 이문제 본질적인 해결에 대한 국민적인 어떤 대안 제시까지도 굉장히 오히려 이것을 대선, 경선 뿐만 아니라 본선 국면에서도 본인의 어떤 지지를 호소하는 데 있어서 가장 좋은 소재로 만들 수 있다고 보여지고요. 그게 가장 중요한 선거 전략이 될것 같습니다. 예. 그
4: 인전 네. 주경 변호사님 말씀 대부분 동의하는데 굉장히 중요한 부분 하나 빠뜨리고 있는 거가 있어요. 그러니까 어 인전 민주당에서 보실 때는 메시지 전략의 실패라고 볼수 있고 하천대유는 누구 겁니까? 예. 가 이제 잘못됐을 수 있다고 보여질수 있는데요. 그것까지는 음. 못 돈이. 근데 사실은 지금 말씀하시면서 하시는 전제는 뭐냐면 이재명 지사와 지금 화천대유권과의 관련성에 대해서는 다 클리어 됐다. 라는 걸 전제로 하고 지금 말씀을 하시는데. 수사에서 그게 안들어온다 그렇죠. 아직은 음. 지금 그 곽상도 의원 아들 서른한 살 대리급 사람의 퇴직금이 50억이다라는 거는 국민들이 정말 분노할 수밖에 없는 그런 화제성이 굉장히 네. 큰 거고 국민의힘 지도부도 굉장히 이 건에 대해서 잘못 대응했음에 대해서는 저희 모두 다 네. 동의를 하거든요. 그래서 이게 누구도 자유로울 수 없는 상황인데 사실은 이게 50억이 굉장히 큰 돈이지만 사실은 이 전체에 보면 곁가지예요. 아직은. 그이 화천대유권에 대해서 이 성남의 뜰이라는 업체가 어떤 식으로 선정이 됐는지 그다음에 이 수익구조 모델이 어떻게 왜 이렇게 설계가 됐는지 이 실체가 사실은 나와야 되거든요. 여기에 과연 당시 성남시장이었던 이재명 지사 관련이 없었는가 아니면 성남도시개발공사가 이런 설계를 만드는데 이재명 지사가 직접이든 아니든 간접이든 간접한게있었던가 이런 게 사실은 본질이거든요. 이 본질은 지금 아직도 정리가 안된 상태도 화, 화약고를 안고 가고 있는 거예요. 여기, 이게 모든 게다 정리가 됐기 때문에 이 모델을 가지고 대선을 간다라고 하는 거는 제가 너무 이르게 이걸 명료하게 정리가 됐다고 예, 예. 전제하고 가시는 것 같아요. 예. 사실은 근데 보면은 이 사안이 초기에 불거졌을때 이재명 기사가 9월 한 14일경인가요? 이 설계 내가 했다. 공공이 환수했으면 됐지 민간업자가 얼마 벌어가는 게왜 내가 관여할입니까 이런 말씀 하셨어요 그리고 이후에 프레임을 이거는 국민의힘 게이트다라고 가다가 지금 와서 인제 오늘날 어제부터 곽상동 2 여권위에서 서로 간에 경쟁거리가 돼버렸는데 저는 이거는 좀더 많은 부분을 따져봐야 된다고 생각을 해요 그러니까 앞서 말씀드린 것처럼 예, 예. 선정의 문제 그다음에 이런 수익 모델을 만든 문제 이런 것들 그리고 회수를 했다고, 공공이 회수를 했다고 하는 한5 5 0 0의 성격에 대해서도 사실은 저희가 규명할 필요가 있다고 봅니다. 그러니까 어쩌면 민간이 부담을 했었어야 되는 어떤 부분들을 회수한 거라고 말씀하시는지도 몰라요. 그러니까 택지를 개발하면서 개발업자들이 당연히 부담해야 되는 공공기반시설 아니면 기부채납시설들이 여기에 포함돼 있어서 허수로 받았던 5 5 0 0이될 수도 있다. 그러니까 이런 모든 것들이 다. 명료하게 나오고 난 다음에 이재명 지사 측에서 이거를 좋은 모델 대선 전략으로 잡아야지. 지금 실제 본류는 예. 아직 그냥 있는데 몇까지만으로 모든 게다명료화 됐다고 말씀하시긴 조금 이르지 않나 네네. 라는 말씀을 좀 드립니다.
0: 알겠습니다. 박정화 대변인께서 원래 말씀이 수가 많지 않으신 분인데 요거는 <웃음> 굉장히 <이게> 집중적으로 <웃음> 얘기하셨어요. 뭔가 이렇게 에너지가 좀 느껴지긴 합니다. 근런데요건 김준우 변호사님 보시기에 그런 앞으로 드러날 부분들. 또는 드러나야 할 부분들이 뭐고 어느 정도까지가 클리어돼야 되는지 한번 말씀 주시죠.
1: 이재명 후보가 어 비리와 부패와 연루된 것이냐 예. 아니면 무능했던 것이냐. 일단 이두 사이. 그러니까 어느 쪽이든 사실 악재입니다. 이걸 악재가 아니라고 얘기하는 건어 거짓말이죠. 악재는 악재인데 이 리스크를 어떻게 다루느냐에 따라서 어 성패가 달린 거라고 생각을 하거든요. 근데 뭐 부패나 비리와 관련 특혜와 관련된 뭔가 결정적 증거가 나오면 그때는 뭐 정말 어~ 외통수고 답이 없는 건데 지금 상황에서는 부패한 건 아니고 어~ 상대적으로 좀 무능했다 내가 굉장히 자기 유능한 치적을 하고 홍보했던 부분이 사실 좀 부족함이 있었다 이런 정도로 정리될 개연성을 아직은 지금까지 드러난 보도와 자료들의 비해 저는 그쪽에 조금 더 초점을 맞추고 있습니까 생각만큼 유능하지 않더라라고 이야기를 좀할수 있을 것 같거든요 근데 예. 예를 들면 우리 그~ 국민의 힘에서 뭐 (1위) 후보나 (2위) 후보는 모두 검사 출신 아니겠습니까 그러면 이제 우리가 이런 부패 비리를 때려잡겠다 이런 식으로 이제 원래는 프레임 전쟁을 걸어볼 수도 있는데, 문제는 이 사안에서는, 뭐, 김순남 박영수, 뭐, 등, 저 전직 검찰 출신 법조인들이 또 이렇게 많이 연루돼 있다 보니까, 그 국민의 힘의 칼날도 그렇게 이제 잘 들지를 지금으로서는 좀 미지수인 부분이 있습니다. 그러니까 되게 안개 속인, 안, 러니 안개가 껴있는 것 같은 사건이고, 여기 또 뭐, SK그룹이 얼마나 관여돼 있는지도 아직 충분히 드러나지 않은 상황에서, 말씀드린 되게 조심스럽습니다만, 어쨌든, 저는 이, 이 사안이 이, 이 지사한테는 굉장히 악재는 악재인데 이 악재를 어 제가 좀 부족했습니다. 그리고 그동안의 제도에 한계가 있어서 더 유능하지 못했습니다. 이것을 좀더 어 바꿔보겠습니다라는 방식으로 어 프레임 전환을 해낼 수 있을지 없을지의 문제고요. 그 전제는 어이 업체 선정 과정에서 어 부정부패나 비리가 없었다라는 정도가 예. 확인이 돼야 되겠죠. 물론 이제 그 과정에서 상처는 어 많은 이들이. 뭐 정세계 인사라든가 뭐 아니면 법조계 인사들이 관여되어 있는 어떤 커넥션이었는데 이권 커넥션 가운데서 옆에 있었던 뭐 무능한 방조범이었다라는 정도의 낙인은 남아 있을 수는 있습니다 이제 그 정도 리스크는 있지만 어쨌든 부패 비리가 없다고 한다면 이 문제는 좀 다른 결에서 승부를 걸어볼 수 있기 때문에 아마 그 부분이 가장 결정적으로 갈리는 지점이 아닐까 싶습니다 예.
0: 그러니까 결국에는 이제 직접적으로 책임을 져야 된다는 거는 머리타 뭐 실소유주 문제라든가 특혜와 대가가 요한됐다라든가 이런 식의 것들은 당연히 이제 문제가 되는 거고 나머지 이제 무능이라고 하는 분들이 얘기하셨어요. 그게 제도의 한계건 또는 뭐건가 하여튼 안 좋은 일이 일어났는데 그 일어나는 것을 방치한 게 어떤 적극적이지는 않지만 적어도 그냥 더할수 있는 것들을 못했거나 또는 할수 있을 만한 제도가 없었거나 뭐둘 중에 하나다. 이런 말씀이시잖아요. 네,
1: 본인은 좀 억울할 수는 있겠는데요. 사실은 왜 이렇게 화천대유가 많이 가져갈 수 있겠느냐라는 질문을 누구나 던질 수 있는데 그렇다면 같이 이 공모에 들어왔던 산업은행 컨소시엄과 메리츠증권 컨소시엄의 어떤 그 표는 어떠했는가? 그래서 여기가 가장 어 우월한 점수를 받는 것이 타당했는가? 사실 상대평가잖아요. 이게 수익 계약을 뭐 이재명 지사나 성남 도시개발공사에서 준 것은 이 하나은행 컨소시엄의 수의계약을 준 것은 아니었기 때문에 사실 왜 이런 업체를 선정했냐라고 하면 다른 업체들의 제안서 내용을 사실 뜯어만 봐야 사실 네. 저희가 좀 얘기할 수 있는 부분이 있어서 이 부분과 관련해서는 궁금증은 정당한데 거기에 대한 판단, 법률적 판단, 정치적 판단은 아직은 좀 유보하는 게 맞지 않을까 싶습니다. 그런 면에서 보면 언론의 역할이 중요하고 검찰과 경찰이 이 문제에 관해서 전혀 지금 개입의 속도를 일부러 늦추고 있다는 부분이 되게 유감스럽습니다. 예를 들어 국가수사본부가 이걸 안 하고 혹은 지금 용산경찰서에서 이 문제를 다루고 있다든가 검찰에서도 공수처 사안 아니냐 이런 식으로 좀 얘기를 하면서 몇 가지 사건들에 대해서만 좀 다루고 있다는 인상을 되게 많이 받아서 서로 부담스럽다 보니까 좀 힘을 안 쓰고 있지 않나 이 부분이 오히려 국민들 입장에서 보면 유감스러운 사태다라는 네. 생각입니다.
0: 사실 이 얘기는 뭐 오늘의 상 되게 중요한 얘기를 해가지고 일부 다 써감사기는 좀 어렵고요. 일부 두 분의 말씀을 한번 듣고 또 뒤에서 국민의힘과 또 연관성도 있으니까 그 부분 얘기를 나눴으면 좋겠는데 일단 청시하게 몇 가지 좀 말씀드리면 많이 갈리십니다. 이제 바람을 가르는 팀원님은 대장동 사건은 초유의 법조 게이트라고 봅니다. MB 정권에서 민간개발의 장을 활짝 열어주자 주동자가 법조인들과 함께 벌인 초유의 부동산 투기 사건입니다라고 보셨고요. 책임을 이제 법조 게이트로 보신 거죠. 저희 오케이 OK 님은 성상시와 연관된 사업에 당시 시장이 나몰라라 과연 그럴 수 있는 일인가요? 라고 하는 그런 말씀도 주셨고요. 그다음에 0삼팔팔 님은 화천대유는 누구 겁니까? 지금까지 나온 거 보면 국민의힘 쪽 소유 아닌가요? 곽상도하도 50억 퇴직금, 원유철, 최순실 변호사, 이경재 다 국민의힘 쪽 인사만 나오고 있잖아요. 라는 말씀도 주셨고 방금 김준우 변호사님 말씀하신 거 유사한 게 7086님은 대장동 개발은 성남시가 이익을 챙기면 선량한 민간인이 손해를 봐도 또는 투기꾼이 막대한 이익을 봐도 상관이 없다는 게 이재명 지사 측 견해인 것 같은데 너무 무책임한 거 아닌가요? 라는 또 그런 의견이 주셨어요. 어떻게 요 부분까지 한번 일단 말씀 한번 더 직접 들어보죠. 조기현 변호사님.
2: 예, 그, 말씀하신 대로 이게 이제 부패 문제라고 하면 이재명 지사 관련해서는 네. 이 사업자 선정 과정에서 어떤 이후에 어떤 대가를 바라는 특혜가 있었느냐 이런 문제겠죠. 이 과정에 대해서는 이제 공모 절차가 그 음. 2월 16일인가요? 그때 2015년 공모 절차 개시할 때부터 상세한 내용 공모 지침이 공개되어 있습니다. 공개되어 있고. 이제 그러면 과정에서 이제 절대평가 상대평가 하고, 그걸 뭐 하루 만에 사업자를 발표하고, 이런 절차에 대한 의혹 제기를 하고 계신데, 이 평가 항목 자체 절대평가가 350점, 상대평가 650점이었고, 절대평가를 하는 거는 내부위원들이 이게 산술만 하면 나올 정도로 다 정해진 거에 대한 평가 기준이었기 때문에, 이 자체 의 어떤 문제는 수사하면 다 확인될 겁니다. 다만 이제, 그러면 이제 상대평가에서 세 개의 컨소시엄 중에 하나 은행 주관 컨소시엄이 선정되게 되는데 있어서의 문제가 이제 주요하게 수사건 아니면 의혹 제기건 다뤄질 텐데 예. 이제 거기에 화천대회가 끼어 있었던 게 문제겠죠. 음. 근데 이제 화천대회라는 게자산관리회사인데이 당시 공모지침이나 조건에서 평가의 기준으로 자산관리회사의 운영 계획에 대한 것도 평가위원이 반영돼 있습니다. 예. 천점 중에 20점이었고요. <웃음> 그것은 근데 자산관리회사가 있다고 해서 무조건 획득된 점수가 아니라 산업은행이나 메리츠 증권 주가컨시험에서도이 자산관리회사를 어떻게 운영할 것인가에 대한 운영계획이 구체적으로 제시가 돼 있었으면 예. 그 부분이 이 사업자 선정을 가르는 중요한 기준은 되지 않았다는 것이고요. 예. 실제 하나은행이 이 선정되는데 있어서는 그때 당시 성남시가 요구했던 조건, 공공이익 환수 나중에 920억이 추가되기 전에 4,400억에 대한 공공이익 환수에 대해서 확약을 해주는 조건에 제일 부합하는 안을 네. 제시를 했기 때문에 선정이 됐다는 것이고요 이제 이 이렇게 제이이 이제 다 설명이 되고 있고 이거 이재명 이 지사 본인은 물론이고 성남시 당시 이 선정에 관여했던 공무원들도 똑같이 설명을 하고 있습니다 그러면 필요하면 수사에서 비리가 있었는지에 대해서는 밝혀질 거라고 보고요 다음에 어. 이제 지금 말씀하시는 대로 이 무능의 문제를 네. 계속 제기하고 계십니다 이재명 지사는 이걸 당구일의 최대의 성과라고 네. 말씀하고 계시고요 근데 이제 이 부동산 재개발 사업의 특성을 조금 더 이제 설명을 드려야 될것 같아요. 뭐, 결과적으로 말씀을 드리면 4천억 대 이상의 배당금이 민간업자에게 귀속되게 하는 데 있어서 왜더 가져오지 못했느냐라는 비판을 할수 있다고 봅니다. 근데 이제 아까 말씀드렸던 바와 같이 제도적으로 이걸 100% 100 공공개발로 할수 없는 제도적 한계가 분명히 존재했었고요. 그래서 이제 그걸 100% 공공개발로 할수 있는 조건이라고 하면 성남도시개발공사가 지방채를 발행해서 실제 토지을다 매입을 하고 이제 그래서 그 수익을 전체의 공공 이익으로 한수한 다음에 이 공영개발을 위해서 쓰면 됐는데 당시 지방채 발행을 그 정부에서 막고 있었거든요. 단한 건도 허가하지 않을 때입니다. 예. 그게 이제 어떻게 연결이 돼 있냐면 LH가 추진하는 사업을 민간으로 전환시키는 로비가 있었고 예. 그 사건 때문에 2015년에 관련자들이 구속되는 예. 일이 있었고요. 이제 그래서 민간으로 돌리는 로비 의혹이 전, 현 정부 현재 야당과 당시 이명박 정부, 박근혜 정부와 연결돼 있기 때문에 국민의힘 게이트가 아니라는 의혹을 예. 하고 있는 것이죠. 그러니까 당시에 100% 공공개발, 추가적으로 공공이 환수하기 어려운 제도적 한계가 있었다는 점은 분명하다고 보여지고요. 예. 이런 부분 때문에 이명, 이재명 명이 지사가 어 본인의 성과를 예측하면서 부족함이 있었다는 부분을 인정할 수 있다고 봅니다. 지금 위원님 말씀처럼. 예. 다만 그럼에도 불구하고 5,500억 원의 공공이 환수를 했다는 것은 성과로서 분명히 평가할 만한 사업이라고 보고요. 예. 거기에서 더 나아가서. 지금 문제되고 있는 부동산 재개발 불로소득을 추가적으로 환수하는 것에 대해서는 추가적 제도개혁이 필요합니다. 그것을 이재명 지사가 추가 이후에 해결하겠다는 것이고요. 이런 과정을 이, 이 기회에 낱낱이 부동산 투자 개발 사업에서 어떻게 불로소득이 발생하는지 그게 누구의 이익으로 귀속되고 있었는지 그래서 실제 거기에 원소유자들이라든가 예. 그 지역에 사시는 분들이 어떤 피해를 입게 됐는지에 대해서 이번 기회에 낱낱이 좀 밝혀지고 그래서 합리적이고 이걸 해결할 수 있는 대안이 무엇인지를 같이 이번 대선 과정에서 만들어갔으면 좋겠습니다.
3: 예. 자. 네, 자네 조변 님 말씀 중에 조금 사실관계가 다르거나 이게 좀 그런 부분 좀 지적하겠습니다. 이제 지금 제도 하에서도 누가 수익을 어떻게 가져가는지는 계약이나 협약을 통해서 분명히 바로 잡을 수 있습니다. 이게 예를 들면 민간과 공영이 섞여 있는 형태로 되어 있었지만 실제로 당시에 이제 화천대유 같은 경우는 5,500억만 보장하고. 나머지 이익은 민간 투자자들이 가져가겠다라는 구조로 제안을 한 거고요. 당시에 이제 또 다른 컨소시엄이었던 메리츠증권 같은 경우에는 5천억 상당의 기반 시설을 기부 체납하고 나머지 수익은 지분대로 분배하겠다라는 제안서를 넣었었거든요. 그러니까 만약에 메리츠증권의 그 제안을 그대로 받아들여서 성남도시개발공사가 이쪽이랑 계약을 했다면 추가 수익을 가져갈 수 있는 구조였어요. 그러니까 이거는 성남도시개발의 선택과 계약의 문제지 법적으로 이게 금치되어 있는 게 아니었습니다. 이게 예컨데 법적으로 공룡과 민간이 협약해서 할 때는 어 공공은 이만큼만 가져가고 나머지는 민간에게 줘야 돼라는 제안이 있었던 건 전혀 아니었어요. 이건 말 그대로 성남도시개발공사 그리고 당시 성남시장이었던 이재명 지사가 선택을 하신 문제였거든요. 그리고 또한 가지 저는 국민들께서 이 부분을 유동규 본부장이라는 이 사건의 키맨이 있지 않습니까? 그 성남도시개발공사의 그뭐 기획본부장인가요? 이 사람과 이재명 지사의 연관성을 좀 멀게 생각하시는 것 같아요. 그러니까 저는 그 원인 중에 하나가 지금 우리가 생각하는 이재명 지사는 굉장히 높은 사람입니다. 그러니까 여권의 제1대선 주자이기도 하고 뭔가 직전에 경기도 지사 하셨고 근데 이 사건이 발생했을 당시를 생각해보면요. 성남시장이라면 이런 대장지구 개발 정도면 정말로 큰 일이거든요. 본인이 직접 챙길 수밖에 없는 일인데 이런 상황에서 5,500억만 보장받고 나머지는 민간 투자자들이 다 가져가는 형태의 개발을 선택했다? 글쎄요. 저는 제가 알고 있는 이재명 지사의 선택과는 좀 다소 어울리지 않는 부분이 분명히 있는 것 같다. 이게 분명히 밝혀져야 될 부분이 많다. 이렇게
0: 말씀드리고 싶습니다. 하고 싶은 말씀들이 굉장히 많아서 (웃음) 이게 더 가면 은 여기서 끝날 것 같습니다. 그래서 김정인 님이 말씀 주신 내용 하나 말씀드리고 일부는 마칠까 하는데요. 저는 이번 대장동 의혹의 정치적 유불리를 떠나 서민들이 전혀 알수 없는 부동산 관련 수백억, 수천억의 비리가 아직 드러나지 않았을 뿐 어딘가에 여전히 존재해 왔다고 생각하니 정말 어이없고 화탈한 마음입니다라는 말씀을 주셨는데 뭐 바로 이 부분이 아닐까 싶습니다. 기본적으로 이게 누구의 책임건 간에 야 이게 막대한 돈이 이렇게 굴러다녀서 어딘가에게로 막대한 돈이 갈 수가 있구나 라고 하는 그리고 나는 이거하고 거리가 굉장히 멀구나 라고 하는 느낌 이 부분일 것 같은데요 뒤에서 좀더 이제 내용 다뤄보도록 하죠 KBS 열린토론과 여러분 함께하고 계십니다
3: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간
0: KBS 열린토론 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 제구성전 정의당 혁신위원장이셨던김준우 변호사, 국민의힘 전남 순천 당협위원장 천하람 변호사, 전 청와대 대변인 박정아 국민의힘 원주갑 당협위원장, 그리고 전 더불어민주당 법률부 부위원장 조기현 변호사 이렇게 함께하고 계십니다. 자 약간 연결해가지고요. 국민의힘으로 일단 넘어가면서 얘기를 나눠야 되는데 어, 국민의힘에게도 그렇게 좋지만은 않은 사안인 건 분명히 맞는 것 같거든요 근데 이게 단지 메시지 관리의 문제가 아니라 곽상도 의원만의 문제가 아니라 혹시라도 이제 예전 정부의 문제까지 다 이렇게 딸려 나와 가지고 이게 다들 그냥 욕먹어야 되는 상황이 되는 게 아닌가 싶은데 오늘 이렇게 저는 시사라도 이렇게 쭉 한번 들으면서 느끼는 게 일단 곽상도 의원의 재명 전 탈당으로 대충 마무리를 짓고, 원래 본체는 이재명이야. 로 어떻게든 해보려고 하는 그런 느낌이 좀 나거든요. 일단 박정환 대변님 말씀 한번 들어보죠.
4: 그 부분에 대해서는 되게 유감스러워요. 예. 그러니까, 어, 일단 보도, 보도 자체가 박상도 의원의 아들이 그 엄청난 퇴직금을 받았다. 음. 그리고 이 건을 지도부가 추석 연전에 알았다. 음. 그리고 심지어 오늘은 그 특정한 몇몇 사람들이 곽상도 의원에게 집중적으로 고액의 후원을 했다. 뭐 예. 이런 것들이 계속 나오잖아요. 그렇죠. 이 건에 대해서 저는 지도부가 왜 어제 긴급 열, 최고위원회를 열면서 곽상도 의원이 스스로 탈당하는 선택을 받아들이는 건지 저는 납득할 수가 없거든요. 애초에 그런이 상황을 인지를 했으면 곽상도 의원의 소명이나 이런 문제점을 듣고 더 강한 제명이나 출당 조치를 했었어야 음. 되는 거고 그다음에 이 건에 대해서는 또 다른 연루자가 없는지 다 털어서 우리가 깨끗해야지 상대를 얘기할 수 있는 건 아닌가 싶은 생각인데 이렇게 어정쩡하게 소극적으로 대응한 지도부가 좀음 유감스럽게 생각이 들어요. 그리고 음. 저희가 일부 이제 막 끝나면서 청취자 의견 하나 들었지만 우리 모두 지금 저도 며칠째 인전 계속 화천대유권을 가지고 얘기를 하고 있는데, 물론 한쪽 편에서 뭐 입장 시각이 그렇지만, 예. 이게 여야 정쟁거리가 아니라, 음. 정말 그 사투리 좀 섞어서 하면은 국민들 가슴 디비지는 일들이거든요. <웃음> 예. 어 이게 결국에는 아주 싼 땅을 막 수용, 싸게 수용을 해서 높은 분양가로 팔아서 그 사이에 있었던 막대한 돈들이 밤에 그 돈뭉치들이 막 있었던 돈의 향연이었단 말이에요. 이런 것들을 왜 정치권에서 여태 서로 공방만 하고 있는지 그럼 사실을 빨리 밝혀서 이게 어떤 연유로 됐는지에 대해서 밝혀내고 그대여야 아니면 이게 법적 카르텔이든 누군가든 다 책임지고 다시는 이런 일이 없도록 우리나라서 해야 되는데 여지껏 우리는 이런 공방만 하고 있고 심지어좀 전에 뭐 다시 예. 본론으로 돌아갑니다만은 국민의힘 지도부도 그렇게 대응했다. 예, 예. 저는 굉장히 유감스럽게 생각하고 잘못됐다고 생각해요. 그리고 오늘 오후에 초선 의원들 몇 분이 인정, 곽상도 의원의 의원직 사태까지도 이제 거론을 했는데 저는 이쯤 되면 곽상도 의원이 본인이 어떻게 거취를 결정해야 되는지 좀 신중하게 고민을 좀 해야 될때라고 생각합니다. 그러니까 예. 정치권 모두 그다음에 재선 의원으로서 책임감을 갖고 이런 건에 대해서 아니 누가 보더라도 뭐그 아무리 산재유로성이 있다고 치더라도 서른한 살 대리급의 아들에게, 남자 직원에게 네. 44억 원의 산재유로금을 줬다는 게 납득이 안 되잖아요. 그, 그, 그 뒤에 그럼 곽상도 의원이라는 그 사람을 생각 안 했을까? 저는 아무리 제가 아무리 생각해도 이거는 그런 목적이 있었겠지라고 추정이 되는 부분이에요. 그러니까 어, 저는 이 건에 대해서 곽상도 의원의 대응, 그다음에 당 지도의 대응 다 유감스럽고, 이 정쟁으로 자꾸 빠져들어가 봐야 나오지도 않는데, 빨리 무언가 해서 진실을 털어내고 난 다음에 국민들이 판단할 수 있게끔 해줘야 이게 옳지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 예, 이게 이제 초기에 이제 논란이 됐던 게, 말 그대로 고위험 고수익 사업이기 때문에, 민간이 이제 고위험을 부담해서 다행히 선거해가지고 고수익을 거어난 거냐, 아니면 저위험인데 고수익이었냐, 또 저위험 고수익인데 그 저위험 고수익이라는 어떤 날짜를 만들기 위한 뭔가 이른바, 아, 안 좋은 것들이 좀 있었느냐. 뭐 이런 이제 문제들까지 같이 결합이 돼 있잖아요. 근데 이제 지금 이제 보면은 뭐그 부분에 대한 판단은 어찌 한다고 치더라도 뭔가 이들끼리는 아는 어떤 방법들이 있는 것 같아. 요런 걸로 지금 이제 굉장히 많은 부담들이 생기고 있는 것 같아요.
3: 아, 그럼요. 이건
0: 뭐 다들 정말
3: 안참 우리 법조인 정치인들에 대한 신뢰를 깡그리 어떻게 보면 무너뜨리는 네. 그런 일이고요. 저 아까 박정아 박정아 전 대변인께서 너무 온건하게 말씀하셨지만 저는 곽상도 의원 이거는 고민하실 게 아니고 진짜 의원직 사퇴를 빨리 하셔야 되는 거 아닌가라는 예. 생각이 들고 아 저도 그 국민의힘에서 탈당을 할수 있는 시간을 준 것이 저는 굉장히 잘못됐다고 라 보고요. 여기서 음. 또한 가지. 두 가지 제도적인 제안을 좀 제도적인 개선을 해야 되는 걸 말씀을 드리면 현재 정당법상으로는 탈당은 탈당 신고서가 내면 바로 탈당 효력이 발생하도록 하고 있습니다. 그러니까 네. 말 그대로 탈당을 하는 걸 막을 방법이 없도록 하고 있죠. 이건 물론 그 정당에 들어가는 것과 나오는 것에 대한 국민의 자유를 보장하기 위한 음. 측면입니다마는 국회의원이나 성출지 공무원에 대해서는 이 부분에 대해서도 좀 예외를 둘 필요가 있는 것은 아닌가라는 네. 생각이 한 가지가 들었고요. 또한 가지는 우리나라의 모든 기업들이 이 화천대유의 산재보상금을 좀 본받을 필요가 있다. 이런 씁쓸한 생각까지 (웃음) 들고 있고 어, 박정화 전 대변인께서 이미 말씀하셨지만 김경원 원내대표가 이거를 추석 전에 알았음에도 불구하고 제대로 된 조치를 취하지 않고 시간을 끌었고 오히려 공세를 취했다라는 점은 사실 많은 국민들이나 당원들로부터도 비판을 받을 지점이라고 저도 당연히 동의합니다. 다만 그... 계속 뭐 야권 인사들만 결부가 되어 있다. 이런 식의 이제 표현들을 하시는데 글쎄요. 저는 그럼에도 불구하고 결국 조금 더 본체는 따로 있을 수 있다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 네. 결국 뭐 어떤 로비든지 간에 보험용 로비도 있는 것이지만 결국 결정적인 로비는 결정권을 갖고 있는 사람에 대한 로비거든요. 그러니까, 각상도 의원이 그때 뭐 검찰 출신이고 법쪽의 인맥도 뭐 많고 보험용 그 로비의 대상은 될수 있겠으나, 당시에 성남도시개발공사나 성남시의 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 사이는 아니었어요. 뭐, 이재명 지사도 말씀하시듯이, 같은 하늘에서 뭐 같은 공기를 마시고 싶지도 않은 그런 사이인데, 그러면 이런 격가지라고할수 있는 보험용 인사한테도 이런 정도 큰 수준의 로비를 할 정도면 이 사업에 얼마나 구린 데가 많고 또 다른 형태의 본질적인 로비도 있지 않았겠느냐 하는 의심을 가게 예. 하는 측면은 있는 것 같습니다.
0: 네, 박대
4: 이미 사실 오늘 보니까 무슨 50억 클럽 얘기도 나오고 막 그래요. 지금 50억 보면. 보면. 클럽. 예. 네, 네. 오. 그러니까 이제 단순히 곽상도 의원 아들만 음. 50억을 받은 게 아니라 또 다른 누군가들도 50억을 받았다는. 받았을 수도 있다라는 얘기도 나오고, 박영수 특검의 딸도 근무를 특검. 했는데, 뭐, 예. 아파트 특혜, 특혜는 아니라고는 얘기는 음. 합니다만, 어쨌든, 그 회사 보유분 아파트를 공급받았다는, 받았다는 기사도 나오고, 이게 사실 은 어디로 튈지 모르는 거거든요. 예. 제가 우리 당 지도부를 대응을 유감스럽다고 얘기하고, 곽상도 의원의 처신도 잘못됐다고 하는 거는, 왜? 이렇게 중요하고, 이 엄청난 일들을, 왜 어떤 형태든 수사를 하는 거에 대해서 반대를 하는지 그 연유를 여쭙고 싶어서 그랬어요. 사실은 이게 지금 뭐 경찰 수사 들어갑니다만 좀 전에 김준우 변호사 말씀하신 것처럼 이게 용산경찰서 단독으로 할수 있는 건인지 아니면 지금 검찰 수사한다고 합니다만은김원수 총장 체제 내에서 이게 제대로 된 여야 모두 국민들 모두가 다 인정할 수 있는 수사 결과가 나올 수 있는 건지 잘 모르거든요. 그러면은. 아니 애초에 이재명 지사 말씀하셨던 것들은 어떤 형태의 수다든 받으면 되지 왜그 특검이나 뭐 이런 것들을 거부하는지 그건 잘 모르겠어요 그러니까 빨리 빨리 밝혀내서 진상을 규명하는 게 우선순위 아닌가라는 생각에 저는 당 지도부도 곽상도 의원도 매우 잘못됐다고 얘기를 하는 거거든요 저는 왜 민주당에서 그다음에 이재명 지사 이거를 그냥 지금 형태로 그냥 수사만 받겠다 이게 다다라고 하시는지 잘 모르겠어요 저는 국민들이 다 이해할 수 있게끔 특검 만들어서 조사 받으면 되잖아요. 예. 지금 현재 있는 상설 특검법만 갖고도 60일이면 조사 다 끝날 수 있거든요. 예. 왜 이런 거안 하는지 잘
0: 모르겠어요. 국민의힘 두 분께서 굉장히 이제 그 팔다리 자르면서 <웃음> 이제 지금 다 같이 어떻게 한번 해보자 지금 이렇게 이렇게 <웃음> 얘기하고 계신데 조기현 변호사님 뭐라고 말씀주실까요
2: 그렇지. 뭐 각상도 의원 이 문제가 결까지인지 본류인지 더 지켜보면 나오겠죠. 이 지금. 변호사님 말씀 중에 이제 본류를 자꾸 암시하시는 거는 아무래도 이제 인허가권을 행사할 수 있는 이재명 지사 또 관련된 인사들이 이 대단한 어떤 수익을 얻는 구조에 있어서 특혜를 받은 게 아닌가라는 의심을 갖는 건데요. 워낙 이뭐 몇천억 단위의 수익이 발생한 사업이다 보니 그런 의심을 가져보직 하다고는 생각을 합니다. 근데 이미 이제 이런 부분에 대한 설명에 있어서는 이제 인허가권을 매개로 해서 생기는 이런 비리라는 게 인허가를 받는 과정에서 주로 이제 거래가 이루어지고 대가성이 문제가 생기는 거 아니겠습니까 근데 이거는 당초부터 이제 이런 부분들이 다 공개돼서 진행된 사업이라든 점에서 네. 예뭐이 공모 지침에 다 나와 있었던 거니까요 이제 그런 부분의 측면에서 뭐더 이제 지켜보면 이게 실제 이재명 지사가 이 본류가 돼서 이 막대한 불로 소득을 창출하는 데 있어서 어떠한 부당한 불법적인 역할을 했는지는 뭐 본인도 수사를 받겠다고 했고 거기서 뭔가가 드러난다고 하면 공직이든 후보직이든 다 사퇴한다고 했으니까 수사 결과를 좀 지켜보면 될것 같고요. 네. 그냥 한 가지 네. 덧붙여서 이 진상 규명에 대해서는 누구도 이뭐 동의하지 않을 분들은 없다고 생각합니다. 이 이제 사건의 본질을 한번 말씀드리고 싶은데요. 이제 저도 이제 관련해서 이 사업이 어떻게 진행됐는지를 쭉 추적해보면 2005년까지 거슬러 올라갑니다. 그러니까 거기에서부터 개발된다는 소식이 있었고 일종의 알바기들이 계속 있어서요. 실제 여기 감정평가하러 들어갔던 분들의 얘기를 들어보니까 가보니까 빌라가 있는데 수도 전기가 안 들어가는 빌라들이 여차가 있었다는 거예요. 그럼 뭐냐면 이미 2005년 이후에 이 지구가 개발된다는 소문이 나면서부터 여기에 투기 세력들이 모이기 시작했다는 겁니다. 그러니까 2015년에 결국에 이 막대한 수익의 사업소득이라고 주장하는 소득, 불로소득을 얻게 된 분들이 거기에 어떻게 관여되어 있는지도 중요한 문제겠지요. 그러니까 지금 뭐 소위 말, 말하는 남, 남 변호사님이라든가 또 이제 음. 관련해서 그때 2009년에 이걸 민간으로 전환하는 과정에서 관여했던 분들이 실제 결국에 2015년에 이 사업에 들어와서 결국에 수익을 챙겨갔는데 이제 이런 부분까지 총체적으로 다 살펴봐야 됩니다. 그래야만이 사실 제주적 개선점이 무엇인지에 대해서 네. 확인할 수 있게 되겠죠. 이제 그래서 이런 부분에 대해서 국민들이 걱정하고 분노하는 지점은 이제 그런 부분에 있다고 봅니다. 지금까지의 모든 공공일 통해서든 민간을 통해서든 택지 재개발이라든가 주택 개발 사업에서 늘상 있어왔던 추기가 우리가 알았던 것보다 막대했고 그런 식의 불로 수득이 우리 사회 의 중요한 부분에서 그 돈의 흐름을 좌지하고 있었구나 이런 부분이 확인된 거 아니겠습니까? 그러면 이제 이 사업 전체를 다 놓고 실제 진상 규명에 있어서 이재명 씨자도 뭐 예외일 수 없고 본인도 받겠다고 하니까 지금 말씀하신대로 이 진상 규명에 있어서. 뭐그 도시개발공사 당사자들 마찬가지고 화천대유든 천화동이든 인 관계자들도 적극적으로 수사에 협조해야 된다고 봅니다. 오늘 예. 김만배 대표 출석하시면서 이렇게 말씀하시는 걸 보니까 이 빈상을 밝히고 실체를 밝히는데 있어서 전혀 의지가 없어 보여 어떻게든 책임을 회피하려는 발언을 일관하신 예. 것 같았어요. 그런 모습 을 보면서 이제 수사가 진짜 철저하게 이루어져야 되는데 다만 이게 이제 특검을 하다 보면. 예. 특검 대상과 수사 범위를 놓고 여야가 계속 공방을 하는 과정에 있지 않겠습니까 그러니까 지금 빨리 일단 진행되고 있는 경찰 수사라든가 검찰 수사 결과를 통해서 어느 정도 접근한 실체를 가지고 이후에 특검을 논의해도 늦지 않다 지금은 진행되는 수사를 지켜볼 때가 아닌가
0: 이렇게 자요 부분 이제 특검 얘기만 나오면 사실 여야가 나오는 이제 들, 들, 들이대는 어떤 논리가 사실은 이제 되게 유사하잖아요 여 여냐 여냐에 따라서 자이 부분은 어, <웃음> 저는 아까도 잡았었는데. 말씀드렸지만
1: 그러니까 이제 이게 좀 꼬여 있어서 예. 검찰에서 해야 될지 경찰에서 해야 될지를 좀잘 예. 모르겠어요
0: 공수처가
1: 하는 건 아닌 것 같습니다 왜냐하면 어, 기초자치단체장 시절이었기 때문에 이게 공수처 수사 대상이 좀 아니어서 논란에 뭐, 감수하면 이렇게 저렇게 할 수는 있습니다. 꼭, 끼어 있는 분들이 있으니까요. 뭐, 전직 대법관이라든지 뭐, 있긴 있지만, 그래도 이거는 검찰이 특별수사단 본부를, 어, 설치하든가, 아니면 국가수사본부 경찰청에서 이제 해야 되는데, 어쨌든 둘다 지금 적극적이지 않다는 게 문제인 것 같고요. 수사를 하다가, 뭔가 좀더 논란이 될 수밖에 없어서 공정성이나 이런 문제에서 프레임에서 문제가 생긴다고 하면 그때 특검을 설치해도 늦지 않다고 생각을 하고요. 그게 최순실 박근혜 게이트 관련해서 우리 사회가 채택했던 길이기도 하기 때문에 저는 지금은 검찰이나 경찰 둘 중에 하나에서 좀더 속도감 있게 이 문제를 좀 나서주기를 간곡히 부탁드리고 아마 국 정기국회나 이런 데서 국정감사에서 그런 얘기를 오히려 국회의원들이 질타해야 되지 않나라는 생각이 듭니다.
3: 네. 네, 근데 문제는 이제 그렇게 안 하는 게 문제죠. 왜냐하면 이게 제가 경찰이나 검찰의 실무 수사 담당자라고 해도 이거 열심히 안 하고 싶을 것 같거든요. 이게 정치적인 외, 뭔가 그 후폭풍이 너무나 크고, 그러니까 이재명 후보가 대통령이 될 확률이 이제 거의 한 50% 남짓에 육박을 하고 계시는데요. 여권의 가장 유력한 대선 후보시기 때문에. 이거, 특히나 이 사건은 실무자 입장에서 시간 끌기도 너무 좋습니다. 아마 그, 뭐랄까요. 이돈 오고 간거의 흐름이나 그 어떤 그 양과 그 어떤 복잡함이 어마어마할 거기 때문에 실제로 경찰에서 그 금감원 FIU인가요? 거기서 이제 그 이거 뭔가 돈 흐름 이상하다라고 지적을 받았는데 4개월인가 5개월 동안 그냥 묵혀놨다라는 건 아니겠습니까? 그러다가 이게 이슈가 되니까 뭐, 김만배 대표도 지금 하고 뭐 부르고 한다는 것인데 제 생각에도 이게 특검도 물론 설치하고 하는데 시간이 걸리는 건 맞습니다. 근데 제가 봤을 때 높은 확률로 이걸 그냥 경찰이나 검찰이 지금 하는 걸 그냥 내버려 두면 대선 끝나고도 한참 있다가 흐지부지 돼서 뭐 없어질 가능성이 저는 꽤 높다고 생각하고요. 특검 설치에 걸리는 시간을 생각하더라도 특검은 상대적으로 전문가들을 집중적으로 투입해서 그 시간을 제한할 수 있기 때문에 60일이면 60일, 뭐 90일이면 90일 이렇게 제한할 수 있기 때문에 오히려 신속성에 있어서도 더 나은 방법이 될수 있다. 네, 저는 그런생각이듭니다 여기 다들 이
4: 법조인들, 변호사님들 다 계셔서 저보다 훨씬 더잘하실 텐데 제가 볼 때는 늘그 외국 영화 같은 것도 보면은 사건이 생기면은 제일 중요한 경우는 현장을 보존하라는 거 아니냐. 지금 이 시간에도 어쩌면, 어쩌면 이거 관련한 중요한 증거들이 없어지고 있을지도 몰라요. 그리고 그 안에서 어떤 모의들이 있을지도 몰라요. 빨리 하루속 해야 되는데 너무 늦어요. 그러니까 좀, 좀 전에 우리 용산경찰서 얘기했지만은 지난 4월에 이미 금융정보 분석원에서 통보를 했는데 이제 수사되고 있잖아요. 이 연휴가 뭔지. 전 이렇게 갖고는 제대로 된 수사가 될수 있을까 예. 드루킹 때 한번 봤잖아요 드루킹 때 경찰 수사를 했습니다마는 실질적인 증거물 못 찾고 몇달 지나서 결국엔 특검 가서 확인이 됐거든요 저는 왜왜 왜 특검을 안 하겠다고 하는지 민주당 잘 모르겠다는 생각이 여전해요 그러니까 빨리 빨리 어떤 방식이든 빨리 조사를 해서 진상규명을 하고 국민들이 판단할 수 있게끔 해줘야지 서로 간에 계속 정치적 공방만 하다 보면 무너지는 가슴 은 국민들뿐이다. 라는 생각이 여전합니다. 예.
0: 그러니까 이 부분은 뭐 특검에 관련해서 이제 지금 국민의힘 쪽에서 이제 특검 제안을 할때 뭔가 이게 이게 나름대로 정쟁화 되기도 좀 좋고 사실은 공격하기도 좋고 하기 때문이 아닌가라는 의심도 할수 있잖아요. 상대편 예를 들면 여당 쪽에서는 그러니까 이게 이제 계속해서 이거 가지고 지리한 공방을 벌일까 봐 약간 두려운 측면들도 좀 있는 거고. 어 결국 이런 문제가 이제 계속해서 얽혀가지고 죄수 딜레마가 좀 만들어지는 것 같은데 여기에서 뭐가 더 올바른 방법이냐를 더 논의하면은 시간이 이제 너무 많이 가가지고요 1 분씩 국민의힘 경선에 대해서 한번 얘기를 해주시죠. 예. 제가 볼 때는 국민의힘 어제 하는 거 봤는데 특히나 이 문제 다루는 그런 방식이나 이런 것들을 보면 그렇게 또잘 준비돼 있는 것 같지는 않다는 생각이 분명히 좀 들었거든요. 그래서 지금 국민의힘과 아 민주당 특히 국민의힘에서 이 문제 토론에 계속 진행될 텐데 이 문제를 포함한 어떤 방식의 좀 경쟁들이 좀 만들어졌으면 좋겠는지 한번 들어보도록 하죠. 먼저 어 박정아 대변인입니다
4: 어제 인제 3차 토론회가 있었는데 일, 이, 3차 토론회 쭉 보니까 사실은 어 집중되는 무언가의 초점이 아직 안 보인다라는 아쉬움이 좀 있습니다. 그리고 어 워낙 그 후보들이 지금 많다 보니까 어 4분, 5분 내에 주도권을 갖고 얘기해봐 시간이 워낙 부족해서 네. 진행이 안 되는 모습들이 보여서 아쉽다는 생각이 들고요. 각각의 후보들도 사실은 보면 은음 내가 갖고 있는 장점을 부각하기보다는 어 경쟁 후보들에 대해서 어 소위 말하는 디스인가요? 네. 뭐 그런 거 하다 보니까 오히려 제 본인이 갖고 있는 장점을 부각시키지 못하는 면이 좀 있는 거. 갔다는 생각이 많이 들어요. 그래서 저는 국민의힘 경선 인전 시작이 돼서 다음 달 8일 8일 날이면 전 다시 이차 컷오프가 있는데요. 지금까지 말고 이제 앞으로 있을 방송토론도 그렇고 이후에 있을 방송토론도 그렇고 국민의 후보들이 각각 내가 왜 대통령이 돼야 되는지 우리나라는 어떻게 가야 되는지 라는 비전을 좀 가지고 자기 장점을 좀더 소신 있게 얘기를 예. 해, 하는 그런 토론회가 됐으면 한 바람이 어제 좀 보면서 생기더라고요 그래서 우리 저 앵커님 다음에 하는 토론도 <웃음> 예. 잘 그런 식으로 진행이 됐으면 각각의 후보들이 갖고 있는데 갖고 있는 장점들이 있는데 서로 상대 후보를 그 제압 내지는 디스하려고 하다 보니까 제대로 된걸 못하고 오히려 일부의 후보들은 또 기본적인 것마저도 준비되지 못한 부분들도 좀 있어 보여서 예. 어, 지켜보는 입장에서는 조금
2: 아쉽다라는 생각을 하면서 봤습니다.
0: 예. 1분 이내로 해주셔야 될것 같네요. 조기 변호사님.
2: 예, 저도 그 전에 토론회는 사실 뭐 유튜브 영상을 통해 짧게 짧게 봤고 처음 한번 쭉 봤습니다 어제 토론회. 근데 지금 말씀하신 대로 여덟 분이 있다 보니까 사실 어떤 중요한 이슈가 형성이 돼서 쟁점이 형성되면서 관심있게 지켜볼 만한 포인트들이 생기기보다는 가십성, 토론회에서 있었던 실수라든가 이런 문제들이 부각돼서 언론에 보도되더라고요. 그래서 아직은 이 토론회를 하지만 그 토론회를 통해서 어떤 후보가 야당의 후보로 적정한지 평가만한 수준의 토론회가 이루어지기는 여러 가지 힘든 조건이라고 보여지고요. 그럼에도 불구하고 어찌됐든 뭐 야권의 후보, 뭐 여당과 경쟁해야 될 후보이긴 하지만 토론회를 통해서 짧은 시간이라도 어떤 비전이나 내용을 좀 확실하게 보여주셨으면 좋겠고 이런 그런 부족함에 대한 갈증들이 보신 분들한테 있을 예. 것 같아요 이제 그 향후 토론에서 이제 그런 부분들을 좀 봤으면 하는 기대가 있습니다
0: 네 전화로 한번 열어요네
3: 우선 그 대장동과 관련해 가지고는 좀 저는 좀 창의적인 해법을 좀 찾았으면 좋겠어요 예를 들면 특검을 도입하되 특검 이름을 뭐 곽상도 특검으로 하든 이렇게 해서 여야 정치 모두를 다 수사 대상으로 하되 뭐 정치적으로는 그럼 국민의 힘이 손해를 보겠다 곽상도 특검으로 하자 뭐라든지 음. 뭔가 그런 창의적인 해법이 좀 나왔으면 좋겠고요. 그 다음에, 글쎄요. 저는 조금 이번에 보면서 윤석열 후보의 그 뭐, 뭐, 작, 작게라든지 뭐, 김현영 담화문 이런 부분들이 화제가 되는데, 저는 오히려 홍준표 후보께서, 어, 기존의 토론회와 다르게 좀 너무 예전처럼 이렇게 뭐랄까요. 너무 이렇게 세게 밀어붙이시는 게, 저는 오히려 이미지 관리 면에서 과연 좋은가 예. 하는 부분이 한 가지가 있었고, 또한 가지 유승민 후보에게도 저는 조금 아쉬웠던 거는 의외성이나 어떤 기존의 사람들이 보지 못했던 매력, 뭐 대인배적인 모습 이런 것들이 좀 나와줘야 토론회를 당연히 잘한다는 라걸 뛰어넘는 플러스 알파가 나와야 되는데 아직까지는 그런 면은 잘안 보이는 것 같아서 이게 지금 이 토론의 예. 포맷 때문인지는 모르겠으나 후보들께서 각자가 갖고 있는 장점이 아니라 좀 뭔가 의외의 모습을 보여주는 거에 더 노력을 했으면 좋겠다 네. 이런 평가가 들었습니다. 김재훈 선생님 마지막
1: 윤석열 후보는 2차 토론 때부터 조금씩 준비된 모습을 보이는 줄 알았는데 3차 토론 때나 2차 토론 때또 어김없이 실수를 해서 실수가 상수가 돼버린 감이 있어서 근데 기대치가 안 높으니까 실망도가 그렇게 높은 것 같지는 않아요. 근데 보수층에서 보면, 근데 본선에서 괜찮을까? 이런 질문이 계속 남을 것 같고요. 홍준표 후보는 토론에 대한 기대치가 높았다 보니까 오히려 평가가 박해질 수밖에 없는 것 같아요. 그렇게 잘 뛰어나지 못하셨던 것 같고. 잘한 건 유승민 후보랑 하태경 후보가 좀 돋보였던 것 같고요. 안상수 후보랑 황교안 후보는 자기 색깔이 분명하셔가지고, <웃음> 약간 다른 장르가 들어가 있는 느낌을 많이 받고요 그래서 이제, 오히려 그래서 색깔이 좀 적은 게 최재형 후보, 원희룡 후보가 좀 색깔이 좀 없는데, 어쨌든 그다 리셋돼서 시작되니까 결국 아직까지 지금의 토론은 아직 예열 단계고 오히려 최재형 하태경 원희룡 세 분의 4강 싸움에 어떤 이 TV토론이 어느 정도 영향을 미칠까 그거를
0: 계속 한주 동안 더볼것 같습니다 알겠습니다 제가 하신 말씀들이 많은 것 같아서 제가 클로징 멘트 대신 네 분께 시간을 드렸습니다 자 오늘 함께해 주신 조기현 변호사님, 박정아 대변인님, 그리고 천원한 변호사님, 김준우 변호사님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 3 8 7 5님 말로 대신하죠. 1% 기득권, 불로소득, 적폐, 청산해야 나라 미래에 있습니다. 정치권 명심해 주세요. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.